0: Pessoal, muito boa noite. Estamos nesta sexta-feira aí no ar com mais uma série do webinar aqui do Grupo Estúdio. Né? Uh, queria agradecer a presença de você uh, hoje aqui. E mais uma vez... Nossa ideia é gerar conteúdo para todo mundo que nos assiste. A gente está aí muito feliz com os picos de audiência que a gente está tendo. Em torno de 200... Uh, a gente está variando entre 100 e 200 visualizações direto uh, de um dia para o outro. Então, mais uma vez, muito obrigada por nos acompanhar aqui no, no grupo. Uh, e explicando para quem está chegando hoje, né? A nossa ideia com essa série uh, dos webinars aí é falar sobre nova economia, né? sobre várias soluções, sobre vários temas, contar com a participação de quem está nos assistindo sempre. E nesse mês de fevereiro, a gente está aí com temas voltados a diversos segmentos, como indústria, varejo, comércio, agronegócio e serviços, Uh, e a nossa ideia sempre é falar dos segmentos e trazer uma contribuição para quem está nos assistindo. Seja uma dica, seja um toque, seja até uh, daqui a pouco uh, dar o estalo aí que faltava para o empresário para parar de gerar custo em excesso, uh, para deixar aí, de, de, para fechar as torneiras, né? como a gente diz. Bom, então já fico o convite é para que vocês nos acompanhem. Todos os dias, a partir das 20 horas, a gente vai estar por aqui, sempre trazendo um conteúdo novo. Quer mandar uma sugestão de pauta para a gente? fechado também o que, que é importante dizer a gente pode te notificar sobre os assuntos que a gente vai estar tá falando então começa a curtir aí o canal do grupo estúdio vai ali no sininho dá o teu like nos vídeos e cada vez mais a gente vai uh, agregar valor aí ao teu negócio né se você é um empresário e sempre para a nossa rede aqui do grupo estúdio que pelo brasil inteiro está nos acompanhando tá bem mas e o que, que a gente vai falar hoje né a gente vai trazer um tema Uh, bem legal aí, a gente vai trabalhar com as farmácias hoje, então vamos conversar um pouquinho sobre o que, que vai impulsionar o varejo farmacêutico nos próximos anos. Farmácia é um dos segmentos que uh, a gente atende aqui no Grupo Estúdio, né? Uh, a gente tem um volume muito grande de clientes nesse sentido, então tem muita gente hoje nos assistindo desse meio mail e para conversar sobre isso, mais uma vez, eu estou sempre aqui com convidados muito legais, né? Vocês já estão vendo. Então, uh, eu fiz o um convite para a nossa rede aqui do Grupo Estúdio, Juliana Tescaro, e para o Alexandre, que é o nosso sócio da rede Economics, atuando agora no segmento de farmácias. Então, passo a palavra aqui para eles uh, uh, conversarem um pouquinho com vocês.
1: Tudo bom, Ju.
2: Boa
1: noite, noite. Alexandre. Boa noite de novo. Boa noite a todos, tudo bem? Bom, pessoal, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, podendo participar desse webinar com vocês. E a gente, trazendo o assunto em pauta, a gente vai ter que voltar um pouquinho do tempo, lá em 2011, 2012, para que a gente possa contextualizar, certo? Uh, em 2011, 2012, uh, o Instituto IMS, Instituto esse que mede, o mercado varejista em geral, ele emitiu um parecer técnico uh, do varejo farmacêutico, principalmente na América Latina, mas com foco no Brasil. E Sim. esse parecer tinha várias, vários assuntos, né? Economia, uh, parte financeira, enfim, questões que envolveriam o futuro das farmácias, né? Mas tinha três pontos preponderantes lá que a gente vai falar aqui vai dizer, pá, mas três pontos que eram ponto produto e preço, isso faz parte de qualquer mercado, né? Mas não foi bem assim. Uh, quando ele se referiram nesses três pontos, uh, o varejo, e principalmente as grandes redes de farmácia, entenderam o que eles queriam dizer. Não bastaria, não bastaria você ter um ponto no centro da cidade, teria que ter um ponto uh, de esquina com estacionamento. Não bastaria ter um mix de produtos, mas um mix extremamente voltado a um público específico. E não, não bastaria ter uma precificação que você dá desconto de qualquer jeito. Teria que ter uma precificação inteligente. Bom, agora trazendo esse assunto à nossa realidade aqui, uh, tem dois fatores preponderantes que vão nortear uh, o que impulsionará né, o varejo farmacêutico nos próximos anos. Ou melhor, o que são as tendências né, do varejo farmacêutico nos próximos anos. E do meu ponto de vista tem duas questões que são extremamente importantes que vão de encontro o que a gente tem para conversar hoje. Primeiro, ato de consumo e segundo, tecnologia de informação. Quando a gente fala de tecnologia, de hábitos de consumo, a gente tem que uh, observar dois públicos: um, o público idoso e dois, o público feminino, certo? O público idoso, a gente cada a população está envelhecendo. O Brasil vem passando por modificações nesse sentido. E não que a gente tenha que preparar a loja simplesmente com uma rampinha de acesso ali para os idosos, né? isso não basta, isso é muito pouco. O que eu digo com relação a preparar uh, as lojas uh, ao público mais idoso é ter qualidade no atendimento. É você preparar o seu atendente para ele ser um consultor, para ele poder atender questões que envolvam a uh, parte de pressão arterial, hipoglicemia, que ele, se, que ele entenda um pouco mais sobre patologias e que ele consiga dar principalmente atenção a esse público, né? De repente, a gente faz uma modificaçãozinha na loja ali, amplia o tamanho das etiquetas para eles poderem ter mais, fácil, ter mais fácil visualização, né? Agora, quando... Agora, quando a gente vem falando do público feminino, aí a coisa muda. A gente vai começar a mudar a layout da loja também. Porque... O público feminino, em geral, é mais exigente. Então, a gente vai ter que preparar essa loja, uma espécie de boutique, digamos assim. Ou seja, além de ter uma loja com produtos extremamente amplos, a farmácia vai ter que vender chapinha, vai ter que vender secador de cabelo, vai ter que poder ter uma gama imensa de de perfumaria, produtos importados, dermos, dermocosméticos, enfim, mas principalmente o atendimento ele vai ter que ser especializado para que a pessoa saia de lá com todas as suas necessidades atendidas. Então esses dois pontos em termos de hábitos de consumo a gente tem que levar como preponderantes nos próximos anos. Público idoso e público feminino, ok, Júlio?
2: Alexandre é, só, só abrindo um pouquinho o parênteses do que você está abrangendo aí, né? uh, a gente está falando hoje da inovação né? e a inovação ela está ela ela tá em dois âmbitos, acho, do produto e do processo. Né? Uh, aí você citou um caso de processo, que é a adequação do empresário dentro de um processo de vendas. Num né? uh, passado muito próximo a gente não tinha essa separação, de, de fármacos e de cosméticos, né? E, e acredito que isso está é, avançando cada dia, uh, até para outros tipos de produto, né? É, me complementa e, e, e me ajuda nesse raciocínio, para ajudar o pessoal em casa. Uh, o, o A farmácia hoje, ela virou uh, um small market, né? Então, as pessoas vão até a farmácia para fazer consumos de, de, de naturezas diversas, né? E, e aí vem a, a uma questão de gestão, né? o empresário ele precisa estar uh, tá atento ao mercado, né? hoje a gente tem as competições assimétricas e as competições transversais, o que permite o, o empresário ali da farmácia estar atento ao que está acontecendo tá? entre a concorrência dele direta e aquela concorrência que ele não reconhecia como concorrência, Certo? Estou certo nesse raciocínio? É isso mesmo? É, é, eu penso que, que quando a gente fala da, das, da, da concorrência assimétrica e transversal, a gente está falando que, que o, o empresário de farmácia, ele está atuando, ele tem que estar de olho nos fármacos, nos cosméticos, na bebida fria que hoje a gente vê nas farmácias, né? uh, em outros produtos uh, do tipo alimentação saudável, né? E, e eu acho que a gente tem uma oportunidade incrível, em todos os sentidos, né? A gente realiza o nosso trabalho, que todo, todos vocês aqui sabem, que está voltado à recuperação tributária desse, desse público, dessas empresas. E, e a gente vê muito aqui dentro, e, e talvez venha daí a provocação pela, pelo, por, esse webinar, né? por, por essa, a, essa conferência aqui, que é falar um pouquinho desse público. Uh, porque os clientes que nós temos aqui dentro, eles nos apresentam algumas dores e a gente acaba identificando isso no decorrer dos jogos né? é, E uma delas é a questão da carga tributária. Né? A carga tributária, aí a gente vê uh, uma média de, de 10% sendo uh, do faturamento mensal né, das farmácias. E, e a gente não vê esse mesmo percentual em receita líquida, né? então isso é realmente doloroso para o empresário e, e ao mesmo tempo a gente vê uh, que ele está correndo atrás desse ponto, né? mas além desse ponto, uh, a gente entende também que existe uma evolução para se olhar na, na gestão financeira, na gestão fiscal que eu citei agora, né, a gestão uh, de compras, né? então a gente traz soluções aí de compras que pode uh, potencializar o, o estoque do empresário né? e trazer toda uma performance de de lucro, de de resultado final. Né? É, queria o teu um complemento nesse sentido, Alexandre. Entender se é esse mesmo raciocínio, se a gente pode continuar a, 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 o trabalho nessa linha, né? porque eu vejo um pouquinho de, de resistência do farmacêutico, né? do empresário de farmácias, não do farmacêutico diretamente, mas um pouquinho de resistência para ele entender essa mudança de comportamento e uma adaptação da gestão.
1: Claro, Ju, eu acho que é, o assunto vem é, que eu vou trazer agora, acho que é bem de encontro a isso que você falou. Porque, vamos lá, é, tecnologia da informação, né? É, hoje, se a, o proprietário de farmácia ele tem um sistema apenas que faça é, compra e venda, é obsoleto. Se ele tem um sistema que faça compra, venda e ainda faz um marketing ativo, já está ficando obsoleto. Vou te trazer dois exemplos, um prático nosso aqui e uma questão que envolve uma empresa multinacional, aí que foi a, a Nike. A Nike ela fez um, um app, se não me engano foi em Munique, na Alemanha, ela desenvolveu um app para mapear o perfil do consumidor dela daquela região. Bom, esse app ficou monitorando, rodando lá a retail, durante 90 dias, e após eles fizeram uma, uma leitura da, do que eles colheram da informação. E eles foram extremamente assertivos com a abertura da loja deles, porque eles conseguiram mapear que naquela região uh, o público que deveria ser focado era o público masculino que gostava de futebol. Eu quero dizer com isso que cada vez mais nós temos que ter a tecnologia a nosso favor trazendo um resultado para gente, seja ele financeiro, seja ele de compra, seja ele na venda, e se engana quem acha que isso já não acontece aqui no Brasil. né se, vou trazer um case de sucesso aqui. Raia Drogazil. Sétima maior empresa do varejo brasileiro. 7 bilhões de faturamento ao ano. Quem não, nunca comprou na Raia? Quem já foi na Raia alguma vez, pode ter certeza de uma coisa. Pedir o teu CPF. Isso não é à toa. Não é para entrar em notas fiscal gaúcha ou qualquer outra coisa, outra coisa do gênero. É para eles... estão A Panvel faz a mesma coisa aqui no Rio Grande do Sul. Então o que, que acontece? Quando você tem informação de conta melhor, você consegue ser mais assertivo no negócio. Você consegue ser mais assertivo na venda, você consegue ser mais assertivo no mix, você consegue ser mais assertivo nas compras. Então a tecnologia de informação cada vez mais tem que ser levada em consideração no negócio. Porque quando você tem informação, você consegue melhorar a gestão do seu negócio, você consegue antecipar a venda. Então, a uh, Aqui no Grupo Estúdio nós estamos atentos a todas as tendências de mercado e a gente vem desenvolvendo ferramentas que proporcionam ah, não só a gestão da loja em si, mas a questão principalmente de economia. É o que a gente foca mais, é trazer resultado de economia para os nossos clientes. A Economix foi desenvolvida com esse objetivo, trazer a economia de compras, certo? E a gente teve um caso prático agora que a gente analisou aqui no estúdio, que foi de um cliente. A gente pegou um grupo, um produto específico, analisou a laje e dizia, ele a gente chegou à seguinte conclusão. Ele comprava determinado produto a 33,84%, mais ou menos isso, tá? E a gente olhou e começou a comprar 30,90. E a gente perguntou, tá, mas o senhor está comprando bem? Ele disse, não, eu estou comprando bem. Tem certeza disso? Então é isso que a gente tenta trazer, trazer uma, uma informação mais precisa. Resumindo, ele não estava comprando bem. Ele estava comprando melhor do que ele vinha comprando. Mas quando a gente comparou as informações dele com o mercado, ele tinha comprado 140 unidades e o mercado estava pagando 27,80. Ou seja, ele perdeu quase 500 reais em um, em um único item. Então, cada vez mais, nós vamos ter ferramentas que tragam essa possibilidade da economia. E é com esse intuito que a gente vem desenvolvendo a economics para trazer esse esse resultado que é financeiro e de longo prazo representa muito, que vem em encontro aquilo que a gente estava falando, uh, muitas vezes a farmácia não tem uh, 10% de rentabilidade e a gente descobriu nesse caso que ele deixou de, de economizar na compra 4,93%, em num ano é muito dinheiro, certo? Então, assim, a grande pergunta que a gente tem que fazer aqui é e aí, os clientes de vocês ou os proprietários de farmácias estão preparados para esse futuro que já começou? E jogo.
0: Muito legal, muito legal, Alexandre, Ju, o debate está bom aqui, tem um pessoal muito legal acompanhando a gente também, então, para quem chegou alguns minutinhos depois, tá e a gente está vendo que cada vez mais vem aumentando, o pessoal interagindo, hoje a gente está falando sobre uh, farmácias, tá a gente está no segmento de farmácias, e a pauta de hoje é... O que, que vai impulsionar esse varejo nos próximos anos? Porque tanto o Alexandre quanto a Juliana Testar estão nos trazendo aí o seguinte: olha, o cenário mudou. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar atento é, que hoje a gente não vai na farmácia só para comprar medicação. A gente vai lá porque é até um ambiente bom, né? Tem a bebida, tem o um chocolate diferente, é, tem o um brinquedo para o filho. Então, estão se criando ambientes diferenciados. Então, é, além de, dessa visão de negócio, a gente tem que pensar também em performance, em estrutura, em ferramentas para tudo isso. Então, é, é, vou aproveitar para dar uma boa noite para o pessoal que está aqui conosco, tá? É, a gente tem, claro, contamos sempre com a nossa rede de franqueados, então a gente tem aqui uh, João Tescaro, né, tá acompanhando aí, é, a dona Ana Laura também, Jefferson lá de Santa Catarina, tudo bem? Como é que tá? Cristiano Cunha, uh, Belker Oliveira, isso? Eu acredito que seja isso, desculpa se eu pronunciei errado. Cristiano Juliane, tudo bom, Cristiano? Tá de volta aqui conosco, legal. Uh, Wilk Montinho Brito. Jéssica, nossa colega aqui. Leandro está sempre conosco todas as noites. Tiago Costa Castro, seja bem-vindo. Gessé Albino, né, voltando hoje. aí, Que bom que permaneça conosco. Alvin Borges também. Tudo bem, Alvin? Seja bem-vindo. O uh, pessoal de Goiás né? participando. Uh, o pessoal do Acre também está batendo ponto que estamos de novo. Legal, que bom que vocês estão gostando e estão voltando aí conosco. Fábio Ferreira do Rio, também. Uh, Guzmão, Usman, me passa teu nome aí para a gente uh, conversar. Será que é Gustavo? Enfim, tua pergunta já está anotada aqui. A gente vai trazer para os convidados daqui a pouco. É, pessoal, uh, então, aqui Cristiano de Brasília. Uh, pessoal, o seguinte... Vão mandando as perguntas, não esqueçam de curtir lá o canal, cliquem no sininho para que sejam notificados sobre os próximos eventos, sejam notificados sobre os próximos webinars aqui do Grupo Estúdio, tá bem? Então, volto aí para os nossos convidados falando um pouquinho dessa questão de novidade nesse ramo de farmácias, né? ou seja, virou a chave. Temos que estar atentos, tem um motivo hoje uh, uh, para uh, falar com os empresários deste ramo para chamar atenção para as novidades de mercado. Agora, tem uma parte de gestão que a gente está envolvendo muito tecnologia, pelo que eu entendi. Então, é, é, convido aqui a Juliana e o Alexandre para trazer um pouco dessa realidade. Onde é que a gente consegue mesclar a TI, auxiliando a performance das farmácias?
1: Bom, Ju, eu acho que o grande segredo está na questão de a gente ter cada vez mais informações para tomar a decisão assertiva. O nosso objetivo aqui é transformar as nossas informações em informações inteligentes para que a, o empresário tenha essa possibilidade de negociar melhor, de proporcionar uma venda mais assertiva. Então, a nossa ideia é desenvolver ferramentas que tragam essa garantia de que ele está realmente alinhado com as tendências do futuro, tanto na compra quanto na venda. E a gente tenta desenvolver ferramentas que, que vão fazer essa leitura e vão fazer, fazer com que ele possa traçar o perfil do consumidor dele, mas principalmente o perfil de compra do consumidor. Ok?
2: Uh, na parte de gestão, uh, uh, e aí eu entro com um complemento aí, Alexandre. É, eu vejo que a gente tem tem duas coisas muito importantes aí. ST, citei a pouco a questão dos, de produtos e dos processos, é onde a gente pode é, imputar inovação. Né? E, e eu percebo que a gente está tá num mercado onde a gente pode criar o processo. Né? E esse espírito de inovação ele tem que vir mesmo, ele tem que ser uma coisa uh, uma, um formato de pensar. Né? A gente fala tanto do novo mindset, né? mas uh, o que é esse novo mindset? Para que ele serve? Como é que ele vai funcionar? Né? O novo mindset na minha na minha opinião nada mais é do que um formato de pensar acompanhando o que o mercado está fazendo, né? é, acompanhando a, a evolução e a sustentabilidade do negócio. Né? É, se eu continuar naquela, a, a, é, nos hábitos de sempre, no formato de fazer de sempre, com certeza vai vir uma avalanche né? É a tal da história da esteira, né? Eu tô correndo em cima da esteira ali, é, se eu não correr conforme a velocidade que tá, ou ela me joga longe, né, ou eu tenho que correr. Então, assim, é, e o convite é para correr, né, esse é o convite que, que a gente faz e eu acho que a gente não tem não tem muita alternativa, a inovação e, e a nova economia já chegou. Né? O, que, o que a gente tem é que trazer essas ferramentas para dentro de casa, né? E a gente tem escutado o termo lifelong Learning, né? que é o um termo de aprendizado contínuo. Então, eu, eu também chamo a atenção para isso, né. Como que nós estamos nos comportando com isso hoje, né? O lifelong learning, ele é também uma forma de pensar e aprender a todo momento. Então, é, é, independente da tua geração, independente é, da tua uh, uh, atribuição de tarefa no dia a dia, esse é um novo momento. Então, a gente tem que aprender. Para eu entrar numa ferramenta nova, eu tenho que aprender o lugar. Para entrar no uso gerencial, eu tenho que aprender a, a fazer a leitura dela. Né? Para acompanhar o filho, para acompanhar o neto, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que estar ligado às modificações do meu dia a dia. Então, a gente tem que estar atento a isso, sim. E, e, e aí, na, na gestão em específico, que, que é onde eu atuo fortemente, é, eu vejo a, aquela gestão do estilo tradicional, né? A gente fala do general management, que é aquela gestão tradicional do, do planejamento, mais controle, né? Será que a gente ainda está nessa? É, eu não estou descartando os conceitos, não, não estou descartando a história, nem a experiência que isso nos traz. Pelo contrário, é, é fantástica a experiência, o a know-how, a, a, tudo aquilo que, que esse general manager nos traz, nos deu como propriedade para vários assuntos. Mas o convite é, hoje, a nova mecânica de gestão. Né? que é o, o empreendedorismo, né? É uma forma, o é, é um estilo startup de ser, né? É, o estilo startup de ser é uh, estar sempre pensando em uh, como eu projeto o meu negócio. Né? Porque o estilo startup ele nada mais é do que um, um, um escalável, vamos dizer assim, né? A startup te leva a pensar em uma escala, né? junto com o TI. Né, aproveitando o gancho do, do Alexandre. É, então, esse startup é TI mais escala. Então, eu quero trazer esse raciocínio para o meu negócio. Como que eu vou inserir a TI no meu negócio? Como que eu vou inserir a escala no meu negócio? Né? É, eu já pensei num outro formato de venda, eu já pensei num outro formato de, de é, aproximar o meu cliente. Né? Então, é, em termos de gestão, eu acho que a gente precisa dar é uma uma geral, até um, um 360 aí e, e fazer uma análise, né? E trazer as ferramentas para somar e, e fazer toda uma performance
0: é, geral aí, tá? é... Ju, legal, Ju, legal tua contribuição e, e até para uma visão mais ampla, né? A gente está aqui debatendo sobre farmácia, enfim, mas é um modelo de gestão uh, uh, que daqui a pouco a gente substitui aqui por um semestre de aula na faculdade, né? Um bate-papo desses. Mas, pessoal, é, a gente está aqui com vários questionamentos, né? depois a gente vai uh, voltar um a um. Uh, a ideia é trazer para vocês né, todo esse movimento de virada de chave, de inovação. O que a gente quer passar aqui na, nessa série de webinar é que o Grupo Estúdio, ao fim das contas, está atento a tudo isso. E está aqui para auxiliar tanto os nossos clientes, quanto a nossa rede, né? e, e para o desenvolvimento do país mesmo. É, é, e trazer o seguinte, olha, uh, nós temos hoje ferramentas para auxiliar Uh, todos os portos, todos os segmentos, mas nós temos também para esse pessoal da farmácia, tá? Inclusive com muita inovação. É, eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho da rede Economics, tá? Uh, Economics é uma rede que vem para o mercado, ela já nasce grande com toda a malha comercial do Grupo Estúdio aí, uh, e a ideia dela é redução de custo e a gente não tem muito floreio com isso, é redução de custo e é isso que os empresários estão procurando, né? Então, é, se tu tens aí interesse em reduzir os custos do teu negócio, vem, entra em contato conosco, procura um escritório local do Grupo Estúdio na tua cidade é, é, e, e procura saber um pouco mais onde é que a gente pode te ajudar, porque tem jeito, certo? Não é difícil, uh, e a gente vem fazendo isso há muitos anos aí por vários empresários no país, tá bem? Então agora é, é a vez da que chegar ao mercado, a gente está focando nesse segmento de farmácias e a gente está trazendo algumas questões bem legais aí, inclusive com o trabalho no êxito, que é a marca do grupo estúdio né, é, se por um lado uh, a gente tem aí no mercado soluções com cobranças mensais e tal, toda, e o empresário fica meio receoso, não, a gente toma risco junto é uma das coisas que o Grupo Estúdio tem é a credibilidade para poder uh, tomar o risco junto com o cliente e acreditar no trabalho que está sendo desenvolvido. Então eu vou convidar o Alexandre, né, nosso sócio da rede EconoMix, para dar mais detalhes sobre o que, que a gente vai fazer com essas ferramentas.
1: Oi, Ju. Ok. Bom, a é... proposta... Da... Da Economix é um só, trazer economia uh, para que a gente possa não apenas uh, fazer com que o cliente sobreviva no mercado, mas sim, prospere. Essa é a, a premissa básica da economics trazer uma economia real, ok? Bom, como que a gente está fazendo isso? Como que essa ferramenta está sendo desenvolvida e como que ela está sendo pensada? Hoje, basicamente, uh, você traz um cliente aqui para o Grupo Estúdio, a gente vai analisar o histórico de compra dele dos últimos 90 dias, e a gente vai confrontar com a realidade do mercado. Depósito dessas informações, a gente vai emitir um parecer para ele, para ele poder enxergar quanto que ele, ele teria economizado caso estivesse utilizando a nossa ferramenta. Esse é o propósito. E claro, depósito da informação, a gente vai gerar outras, outras informações inerentes à compra, como por exemplo, o caso do Unan, que eu, o leite, do produto do leite né, que eu tinha citado antes, que ele gerou uma economia de quase R$ 500. Reais, né? Então, o objetivo mesmo é uh, munir uh, o empresário de informações para que, que ele seja um pouco mais assertivo na decisão de compra. Então, a Economics traz isso. Ela busca o histórico regresso das compras uh, do empresário, analisando com o mercado e trazendo uma condição comercial mais atrativa, ofere, uh, oferecendo uma malha de fornecedores uh, parceiros nossos, bastante extensa. Então a Economics é isso, ela vai trazer a oportunidade de você garantir que realmente está tendo um parâmetro de compra extremamente agressivo no mercado, que você não está uh, ficando para trás em termos, de, você vai ter um parâmetro, certo? E a gente vai proporcionar esse, essa economia uh, sustentável.
0: Então, Alexandre, deixa eu uh, retomar aqui, até para o pessoal que está nos assistindo, para deixar bem claro. Tu estás me trazendo que a rede Economics, ela possibilita, através de um diagnóstico inicial, uh, que esse empresário tenha aí ciência do que, que ele vai estar tá contratando conosco, que ele consiga verificar qual, quais são as margens que ele vai poder praticar, até porque a gente já tem algumas bases de mercado Brasil afora, é isso?
1: Exatamente, Ju. Uh, vou trazer uh, o caso que a gente analisou agora, esses dias. Nós já tínhamos analisado um cliente que ele tinha 353 mil reais em compra, certo? Ele estava utilizando a nossa ferramenta, ele teria uma economia de aproximadamente 4,93%, mais ou menos. Se a gente for fazer vezes 12, isso é muito dinheiro ao longo de um ano. Então, o objetivo principal é esse, trazer recurso para que o empresário tenha seja assertivo no processo de compra. ok?
0: Legal! Pessoal, vamos entrar, então, agora aqui na, nas perguntas, né? Eu mais uma vez convido todo mundo que está interagindo conosco aqui, conversando bastante. Pessoal, mandem os questionamentos sobre a rede, a gente falou um pouquinho como funciona, se ficou alguma dúvida pontual, por favor, tá? A gente está aqui num bate-papo, pena que a gente não pode trazer todo mundo para tela, uh, mas quem sabe aí num evento, quem sabe a gente começa a uh, fazer o webinar ao vivo, né? E começa a reunir no auditório que o pessoal também, vamos subir a ideia, tá? Uh, mas estou esperando questionamento de de vocês. Alexandre e Ju, uh, vamos para as perguntas, então, do pessoal aqui. ó, uh, O Gustavo está perguntando o seguinte, quais são as maiores necessidades sinalizadas pelos clientes do ramo farmacêutico do Grupo Estúdio?
1: Bom, uh, principalmente a questão de gestão. Né? Infelizmente o varejo farmacêutico ele é composto por grandes redes, redes associativistas e empresários in, uh, individuais. E o que a gente encontra é uma dificuldade muito grande em gestão, propriamente dito. Ou seja, muitas vezes as empresas não têm uma política adequada de precificação, fazem mais ou menos dão desconto sem pensar. Uh, o que eu quero dizer com isso? Que toda empresa tem que ter uma, uma, um posicionamento com relação a desconto, tem que ter um posicionamento com relação ao que ela está economizando em, no setor de compra. Ela tem que ter os números na mão. E a gente tem um Infelizmente, um mercado que ainda peca nesse sentido de ter gestão e ter informação para tomada de decisão.
0: E aí, Ju, o que que tu acha disso? Como é que tu tá vendo todo esse cenário? Eu vejo uh, alguns assuntos assim,
2: um deles fortemente vem que é a carga tributária, né? isso é anônimo, né? e não, não porque eles entram através desse produto, nossa tireira, mas que, de fato, incomoda na questão do, do resultado final, né? é, Vejo a questão da gestão, hum, da gestão de perdas, sabe? É, e aí eu limpo a questão da gestão de compras com a gestão de estoque, tá? É, que é o fluxo de vendas, na verdade, né? Então, eu vejo que isso é, é, é... O empresário normalmente nos sinaliza que ele não consegue fazer essa identificação, né? Por vezes mais dos produtos é, de cosméticos, de é, alimentação, mas menos dos fármacos. Né? É, eles, eu vejo muito essa queixa. Uh, e um terceiro ponto, eu acho que a gente pode falar até da gestão de pessoas ali, do dia a dia. Né? Eu acho que tem muita relação com, com todo, né? com a forma como eu levo todo o meu negócio. Então, acho que são esses três pontos que a gente identifica realmente que eles veem e nas nossas reuniões de entrega, de, 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 de abertura dos, dos jobs, uh,
0: sempre citam algo desse, dessa natureza. Legal, muito bom, pessoal. Uh, bom, a gente tem uma outra pergunta aqui, tá? Do Tiago, que diz o seguinte. As farmácias cada dia mais vêm buscando um meio de se diferenciar no mercado umas das outras, né? Cenário competitivo, ok, é, é selva, né? Quais as soluções, a médio e curto prazo, que o Grupo Estúdio pode trazer para esse nicho como um todo?
1: Bom, uh, vamos falar então aqui de compras, né? Uh, a médio e curto prazo, a gente quer trazer soluções que venham trazer resultado no departamento de compras, certo? Que é proporcionar a certeza de que o empresário esteja, sim, uh, sendo norteado pelas melhores condições do mercado. Uh, não vou entrar no âmbito de questões mercadológicas na, de venda da, na frente da loja, enfim, eu acho que o grupo estúdio pode contribuir, sim, é, com ferramentas de inteligência artificial que venham a proporcionar uh, ganhos reais ao departamento, principalmente de compra, e claro, vai refletir no ganho financeiro.
2: <risos> é, para mim, é, eu gosto da opinião do Alexandre e acho que é um próximo passo certo aí para os nossos clientes. E, e pensando no mercado todo, né? É, é, quando eu falo dos nossos clientes, a gente tem um carinho especial pelo empresário. A gente quer trazer a solução para o empresário de forma que ele é, se sinta... É, é, com caixa cheio, né? É, é esse é o nosso objetivo como grupo. É, é realmente trazer a solução financeira para a gente. O resultado é, não, não é da, da, do estoque ou da, da, da presença física ali que o empresário vai se, se realizar. E realmente busca um resultado financeiro. E além dessa ideia do Alexandre, que eu concordo em absoluto contigo, eu penso que a gente pode é, é, trazer também uma ferramenta de vendas. Sabe? É, pode ser um passo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais largo, mas eu acredito muito nessa questão. Eu acho que o, o consumidor hoje ele está é, tá uma transformação digital grande. Né? E ele tá, hoje ele é um consumidor de multicanais. Então, eu, eu preciso pensar nisso. Então, quando eu quando eu paro e eu raciocino em cima desse comportamento, naturalmente me vem o exercício de pensar uma ferramenta. Então, se isso vai acontecer em breve ou não, a ideia é que sim, né? E espero que a gente possa trazer essa solução aí para vocês. Mas, na minha opinião, para o ramo, para o segmento de farmácias, é fundamental.
0: Legal. E lembrando que o Grupo Estúdio tem mais uma série de outras soluções, né? O... Responder que objetivamente é o Thiago, né? Além dessas que a gente trouxe aí com relação para direto no custo, que é onde impacta para o empresário mesmo, a gente tem a revisão de tributos, é, a gente vai ter lá soluções de M&A, a gente vai ter dentro da Studio Corporate lá toda uma estrutura uh, para cuidado societário, para cuidado financeiro. Então assim, como o nosso trabalho são soluções corporativas, a gente está aqui para ajudar em várias frentes, tá? É uma uma questão multidisciplinar aí que a nossa equipe cuida com todo carinho, tá bem? Pessoal, então não para de chegar a pergunta, vamos continuar, tá? É, a gente tem uma dúvida aqui, uh, deixa, eu ver. deixa eu passar aqui a tela, é, todos esses fatores tá? que, que a gente está trazendo aí com relação uh, uh, a custo, a gestão, né? a organização do empresário como um todo, é, vocês veem isso linkado à performance, à linha final, ao resultado da empresa farmácia?
1: Eu acredito que sim, Ju, porque como a gente estava falando no início, muitas vezes a gente se depara com o um cenário da, do empresário que ele tem lá 6, 7, 8, 9% de lucro e isso podia chegar a 12, 13. Né? Então, as ferramentas que a gente tem desenvolvido é justamente para facilitar esse ganho real. Né? Então, a gestão... é a inteligência de informação, com certeza, vão fazer parte desse resultado, vão fazer parte de proporcionar maiores ganhos a, aos empresários.
0: Ju, o que, é que tu está vendo sobre isso? Eu acredito que sim.
2: É, é líquido e certo, né? É performance, receita líquida. Ainda vejo uma confusão de caixa. Tá? E a gente tem um item importante aí, um assunto importante para falar, e eu acho que todos que são do ramo farmacêutico ou que atendem as farmácias aí dos frequeados, uh, sabem disso, sabe que vai acontecer, que é o e-social que vem aí, que até o final do ano temos que estar todos dentro do e-social, e, -social, e, e eu, eu vejo isso como oportunidade também. O e-social ele traz uma exigência que, no primeiro momento, ela parece muito chata, tá? mas eu vejo isso como uma oportunidade, uma oportunidade muito grande para nós, tá? é, Então, o E-Social, é, vejo que, no sentido de performance, né, é, a gente tem, e, a gente partir da NRF, Ju, uh, e ela fala um pouquinho do, do consumo, de como que o consumidor se comporta, né? E a questão ali dos canais, da, da, das formas de pagamento, meios de pagamento, né eles falam bastante disso. Foi, foi interessante participar. E eu vejo muito isso no mercado de varejo, acho que a NRF é, é voltada para o mercado de varejo, mas as farmácias, lojas de rua, vamos dizer assim, elas são mais impactadas, são as primeiras impactadas, né? porque ela é de uso rotineiro. Né? A gente tem... É, não, não gostaria de usar a farmácia rotineiramente, mas a gente acaba utilizando hoje porque ela é uma... Uma, uma fonte de, de fornecimento de produtos diversos, né? Então, é, retiro o que eu disse, eu acho que eu quero na farmácia, sim, mas uh, uh, eu vejo o comportamento ali, a gente quer agilidade, né? Eu gostaria de fazer a compra da minha farmácia é, num aplicativo, tá? E aí eu, eu já tô, tô indo longe aqui pra gente exercitar um pouquinho, aonde é, eu coloque os itens que eu quero, ah, eu tenho que pagar, eu tenho que passar, eu tenho que olhar, de repente, mais alguma coisa, mas a hora que eu passei, a minha compra já vai estar pronta. Eu só passei para retirar, né? Se não existe a entrega ainda, existe a entrega, a gente não pode fazer em formato de entrega, enfim, é um exercício, tá? Uh, então, uh, uh, eu acho que tudo isso tem de encontro a performance e a busca do resultado aí.
0: Muito legal. Pessoal, aqui a gente está interagindo bastante, tem um monte de pergunta ainda, é, mas para o pessoal que está nos assistindo, eu queria aproveitar e antecipar um pouquinho, para que dê tempo que todos respondam. Uh, a gente queria muito saber a tua opinião com relação ao webinar, então manda para a gente, tá? Manda aqui no, no chat mesmo, enfim, crítica, sugestão, elogio, e a gente está aqui, tá? Uh, mas, pessoal, falando sério, é muito importante para a gente saber se esse horário que a gente está começando a série do webinar está te atendendo. Por mais que a gente saiba que fica lá na playlist, que está no canal do grupo é, o ao vivo tem o seu valor para nós e para vocês que querem interagir, querem fazer perguntas, então manda para a gente aí, às 20 horas está tá te atendendo, esse, oral, esse horário tá legal para a gente continuar fazendo, uh, fevereiro, março enfim, ou vocês acham que no horário comercial seria melhor, ou no início da manhã então traz para a gente esse input que cada vez mais a gente quer é, é, atender o pessoal, o nosso público certo? Então a gente espera aí a, a contribuição de vocês Bom, vamos passar para... Ah, e outra questão, né? inscrevam se no canal para que depois, se a gente trocar de horário, vocês recebam todas as notificações, tá? Uh, então, pessoal, inscreve no canal, clica ali no sininho que vocês vão receber todas as, as notificações direto do YouTube. Uh, a gente tem uma pergunta aqui, né? Uma pergunta uh, bem relevante do nosso presidente, simplesmente, né? Que está sempre nos assistindo. Uh, Alexandre e Ju, o poder de barganha que as farmácias não têm individualmente é, para negociar com seus fornecedores, a Economics pode suprir esse problema, né? Até para o empresário um pouquinho menor lá, que ainda não consegue chamar a atenção de um grande fornecedor. Como é que tá isso na rede Economics?
1: Com certeza, Ju, porque o nosso objetivo aqui é formar demanda para proporcionar aos nossos clientes um ganho real. Então a gente vai, através do, das informações que nós processamos aqui, através da nossa expertise, a gente vai poder proporcionar àquele cliente pequeno a oportunidade de comprar cada vez melhor. Esse é o objetivo da EconoMix. Né? A gente tem, por meta, transformar o pequeno uh, em um grande comprador, ou seja, ele ter as mesmas oportunidades daquele cara que tem um acesso muito maior a preços melhores. Né? Então, esse é o fato. A Economics vem, sim, atender o pequeno, o médio e, tal, e também o grande empresário, mas principalmente o pequeno, aquele que não tem acesso a tantas informações quanto gostaria de ter. Então, o objetivo da Economics sim, é gerar informação, é gerar oportunidade do negócio com preço cada vez mais justo para o pequeno empresário. Hum, eu acho que...
2: E concordo com o Alexandre. Uh, e vejo que a gente tem, mais uma vez falando da nova economia, uh, todo um movimento para isso. Né? É, eu entendo que as pessoas estão mais tendenciosas a, a, a se agrupar, né? e a, uh, esse formato, de alguma forma, é um agrupamento para melhor resultado. Né? Quando eu falo de uma farmácia comprando 10 itens, se juntando com uma outra que compra 15, eu já estou falando de uma compra de 25, né? e se eu puder intermediar essa compra onde uh, o meu spread é muito pequeno, mas que eu estou visualizando o benefício final do resultado, é, eu acho que faz mais sentido ainda, né? Então, eu junto a nova economia mais o sentido que faz esse, esse processo como um todo.
0: Legal. Pessoal, a gente tem uma dúvida aqui uh, do Rafael, certo? Que pergunta o seguinte. Qual é a possibilidade futura de expandir esse mesmo conceito para outros segmentos do mercado? Eu vou até adiantar um pouquinho aqui falando um pouco da rede, da Economics, né? É, e, Rafael, assim, a gente está trabalhando hoje com farmácias, é o nosso foco. A gente tem toda uma, uma estratégia de mercado para isso, mas, até como a Ju uh, trouxe anteriormente, né? A ideia é que a gente comece a tomar outros mercados, outros segmentos. Então, assim, uh, toda a nossa rede, todos os nossos clientes podem trazer a provocação que a gente vai estar, assim analisando tudo isso para um dia expandir, assim como os outros negócios do grupo. Não sei se Alexandre e Ju, vocês querem contribuir, né? Então, repito aqui, qual é a possibilidade futura de expandir esse mesmo conceito da Economix para outros segmentos de mercado?
2: Eu vou, eu vou tomar a frente, posso, Alexandre? Claro, por favor. <risos> Rafael, faço questão de te responder isso e... e de uma forma muito satisfeita, inclusive, de dizer que a gente está trabalhando muito para isso. É, nós temos um projeto da empresa é, à frente aí de 2019 e, e a ideia é olhar para os empresários é, dentro de um 360, aonde a gente possa trazer todas as soluções para ele, ele possa sanar as dores e, e, e realmente ter resultado. Porque eu falei há pouco para vocês. É, a gente tem objetivos financeiros e, e, e de crescimento, sim, nós temos como grupo, mas a o a nosso propósito de, de existência é levar as soluções para os empresários, né? é levar, de fato, uma melhoria de economia como um todo e, e, e sucesso no negócio. Né? Então, a gente tem uh, para supermercados, a gente já está já tá no, no radar, uh, e aí, falando de uma gestão de compras, tá? Uma gestão de custos aí. É, supermercado, Canapadá. É, bom, eu posso citar para vocês algum, alguns segmentos aqui, mas tem várias, várias ferramentas em vistas. É, é, o Alexandre está trabalhando fielmente aí conosco também para o desenvolvimento. Enfim, é, nós vamos ter sim, em breve.
1: Uh, só lembrando, né, Ju, Também a gente tem aí autopeça supermercado, pet shop, enfim, todo aquele mercado que está à ascensão, a, o Grupo Estúdio está de olho para desenvolver ferramentas que tragam realmente um ganho real a todos os nossos clientes.
0: Muito bom, pessoal. Uh, agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais direcionada ao Alexandre, e a Ju fica à vontade se quiser complementar, né? mas eu acho que é um pouquinho mais técnica. O Jefferson, né? nosso franqueado lá de Santa Catarina, está nos trazendo o seguinte, o que é necessário para o empresário dar início, no projeto da EconoMix. Né? A gente pode falar um pouquinho de checklist, o que a gente precisa de documento, o que ele precisa trazer ao nosso conhecimento para que a gente consiga desenvolver esse projeto para ele, Alexandre?
1: Bom, Ju, primeiramente, para a gente conseguir startar uma análise para ele, a gente precisa das informações de compra. Como que a gente busca essas informações? O cliente nos fornece o certificado digital A1, e a gente larga da nossa base e a gente vai capturar essas informações direto da base do Ceface. Depois dessas informações, a gente vai emitir um parecer mostrando a ele, olha, você comprou X e poderia ter gastado Y. Né? Resumidamente é isso. Para startar, a gente precisa, primeira coisa, o certificado A1 do cliente para a gente buscar essas informações e dar continuidade ao trabalho dele. Legal. Ju, alguma consideração aqui,
0: tranquilo? documento o Alexandre,
2: resumiu e é e, e realmente o trabalho ele é, ele é simplista né, no sentido de documentação né Já é, a gente já faz a captação desses documentos aqui né, na fiscal e, e acho que essa documentação da, do certificado A1 ela nos é suficiente para realizar
1: na verdade é bastante simples a gente vai ter que só largar o cliente numa base e nessa base vai ter que ter cadastrado o certificado digital a um e a gente vai começar o processo da importação e fazer a análise para poder entregar o parecer ao cliente
0: é isso aí não, pessoal, eu queria dizer, compartilhar aqui, tanto com a Ju, quanto com o Alexandre, né? Que, inclusive, nós já temos franqueados ricos com o Economics, tá? Opa. <risos> Brincadeira, mas eu falei o um comentário aqui para vocês, tá? O Cristiano tá nos trazendo, olha, oxigenar as farmácias de bairro é uma super oportunidade, as grandes redes estão sufocando os pequenos, né? É uma realidade que a gente vê aí com os nossos clientes. Uh, e ele tá dizendo aqui, eu vou ficar rico com esse produto, quando é que eu posso começar? Né? Então, Alexandre, fala aí pro Cristiano quando é que ele pode começar?
1: Então, Cristiano, a gente está num projeto piloto, né? A nossa ideia é que esse produto venha entrar no mercado final de março, início de abril, ali, acho que você já vai estar tá podendo comercializar, já vai estar tá podendo uh, enriquecer, digamos assim, né? Mas uh, a ideia é essa, é dentro de 60 dias, 90 dias no máximo, aí, o produto já deve estar sendo comercializado. A gente vai terminar alguns testes e já libera eles, beleza?
0: Muito legal, pessoal. Só lembrando que a Economix como rede, tá? Ela tem uma série de treinamentos e trâmites que todo mundo uh, precisa passar, mas isso não impede que vocês venham, entrem em contato, deem uma olhada no material, conversem com o Alexandre. Então, a gente está aqui na sede de Porto Alegre à disposição de vocês, tá? Durante a próxima semana aí, precisando. Ou, de repente, para ficar rico, né, Alexandre? Amanhã a gente já faz contato também.
1: Ah, é, dá um jeito. <risos> Manda o certificado da U aí que eu dou um jeito aqui. Né? Pronto.
0: Uh, a gente não perde negócio, né? Esse é um lema. Pessoal, brincadeiras à parte, tá? É, aqui, uh, cosmético. A gente também está vendo cosméticos, é, e aí no segmento de farmácia, né? Entra também. Uh, mas também são itens, Alexandre, que a gente consegue negociação, consegue margem?
1: Ju, no caso é o seguinte, a gente vai ter que formar parceiros, né? Parceiros que eu digo distribuidores parceiros. A ideia é, sim, formar parceiros em todas as regiões do Brasil. Uh, todo produto ele é suscetível a uma redução de custo, certo? Então, o que a gente vai precisar nesse primeiro momento é fazer a identificação dos produtos que são de pará esse cliente e ser mais assertivo nesse primeiro momento. No segundo momento, sim, a gente vai tentar oportunizar para os nossos clientes uma espécie de promoção automática, algo que venha ser mais pontual. Mas o objetivo principal seria a gente trabalhar no primeiro momento aqueles uh, produtos que fazem em média aí 70% por 80% do faturamento da loja. Mas com o passar do tempo a, a, a ferramenta vai evoluir e a gente vai ser ainda mais assertivo nesse sentido.
0: Legal. Ju, contribui com alguma coisa aqui na questão? Acho que outro dia
2: eu vou envolver o Alexandre aqui, porque como a gente está no projeto que a gente está melhorando, eu acho que é importante o pessoal saber, né, Alexandre, uh, se, se essa economia ela é recorrente ou ela é pontual. Acho que é uma pergunta que a gente escuta sempre, né? Acho que, tecnicamente, o Alexandre pode nos ajudar. Eu acho que é, é, é essa, essa esse questionamento, que ah. entender, né?
1: Bom, o nosso objetivo é que ela seja recorrente. né? Esse é o nosso maior desafio aqui, fazer com que nós proporcionamos uh, ferramentas que realmente o empresário consiga medir o ganho real dele. Então, o que a gente tem proposto é que a gente consiga entregar uma ferramenta que o empresário consiga medir o ganho real e recorrente.
0: Legal. Uh, pessoal, bom, olha aí, quase nove da noite, a gente começa a bater papo, começa às oito e quando vê, né, o papo é muito bom, parece que a gente tá entre amigos mesmo, né, e realmente estamos uh, com os convidados, com a nossa rede pessoal interagindo bastante, mas assim... Chegou a hora, né? Precisamos nos despedir. É, queria lembrar vocês, mais uma vez, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, certo? Para que é, não percam nenhum webinar, não percam nenhum conteúdo. A gente vai estar aqui diariamente às 8 da noite. Recebi ali o ok, que o horário está bom, né? Uh, mas vamos lá, a gente quer a opinião de vocês. Uh, e, mais uma vez, é, a ideia... Uh, aqui é geração de conteúdo em geral, brincadeiras à parte, né, pessoal? A gente quer manter todo o nosso público bem informado. Seja empresário, seja consultor, seja nosso franqueado, não importa o que a gente quer, gerar conteúdo de qualidade uh, para alavancar a situação desse país, né? Vamos lá, tá todo mundo acreditando. Uh, então, finalizando aqui, tá? Deixa eu ver mais os recados que eu tenho que trazer aqui. Segunda feira, vamos falar de inovação tecnológica? Tem um monte de coisa legal sobre esse assunto, tem incentivo fiscal tributário, uh, então assim, vamos vamos ficar de olho porque é, acho que vai ser bem legal o bate-papo Luiz Vinícius que é nosso responsável técnico aqui nosso protagonista da EFiscal da Estúdio Fiscal vai vir aí para dar um show sobre inovação tecnológico uh, então mandem perguntas já vão se organizando tá se quiserem assistir com cliente hoje eu recebi de um franqueado eu tava assistindo com dois clientes achei o máximo né uh, vamos lá estamos aí então uh, mais uma vez tá muito obrigado por toda a interação de vocês muito obrigada pela disponibilidade, estar conosco aqui todos os dias, o pessoal que é, tem sido fiel aí conosco no canal. Uh, estamos à disposição aqui na sede em Porto Alegre, sempre que precisarem, certo? Para tirar dúvida, para conversar, para sugestão de pauta, tá bem? Uh, e dou uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Espero vocês aqui às 8 horas, segunda-feira, e a gente vai falar de inovação tecnológica, esse tema é legal. Tá bem? Ju, Alexandre, boa noite para vocês e passo a palavra aí para que vocês se despeçam do pessoal.
1: Tá certo, Ju. Muito obrigado pela oportunidade e para mim foi uma honra poder participar desse bate-papo com vocês aí, tá bom? Uma ótima semana, final de semana a todos e uma ótima noite. Tchau, tchau. Boa
2: noite, Ju. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal de casa. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho com vocês. Bom final de semana.
0: Tchau, pessoal. Até segunda.